Baie welkom by die Vita Die Woordskool, ons is bezig met Jesaja, ons is in Jesaja hoofstuk 10, uh, is een hoofstuk wat aangehaal word in Petrus, die boek van die eerste brief van Petrus en ook in Romeine, en uh, ons is by vers 24, en dit lees, Daarom, so sê die Heere van die leerskare, o my volk wat in Sion woon, wees nie bevrees van Aser wat jou met die staf slaan en sy stok ten jou ophef op die manier van Egypte nie. Want nog een baie kort rikkie, dan is die grimmigheid ten einde en my toren gaan uit om hulle te vernietig. Nou, in, in ons vorige videos het ons nou heel wat reeds by hierdie idee en begrip stilgestaan. Um, hier, hier is een interessante wending, as jy dan het so wil sê, jy, jy sê, ons, ons verstaan dat, dat Assyrië gaan Israel aanval en verwoes. En die verwoesting is volledig en die besluit om Israel te verwoes is vast, want God het het so besluit. Dis die vorige verse en hoofstukke. Um, maar dan beloof God om vir ook te sê, maar sy grimmigheid sal nie anhou en anhou nie, dit sal ophou. Nou, daar is een belangrike rede daarvoor, sal nou die rede sê, en dan om te sê, um, jylle word geslaan dier Assyrië, maar jylle moet verstaan, dat dit nie Assyrië is nie, dit is God self. En die, die boodskap moet baie duidelik in jylle harte oopbreek, dat jylle na God toe moet draai. Want God sal ook Assyrië straf en Assyrië oordeel. Dit is die, die voortzetting van die gedachte daar. Dan, die Heere van die leerskare so, sal oor hom die geesel swaai, of die sweep dan nou, soos Midian verslaan is by die rots oor het, en sy staf sal wees oor die see, en hy sal het ophef op die manier van Egypte, en in die dag sal sy las afgeleid van jou skouwer, en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak van weer die vettigheid. Hy oorval Ayat, hy trek dier Migron en Migmas, laat hy sy pak goed achterblij, hy trek oor die nek, laat Geba ons nachtverblij wees, Rama bewe, Gibea van Sou vlug, Skreeuw dit uit dochter van Galim, luister luis, arme Anatot, mat myna vlug, die inwoners van Gebim soek skuiling, nog vandag staan hy in nop, hy swaai sy hand in die berg van die dochter van Sion, ten die jewel van Jerusalem, maar kyk, die jere jere van die leerskare slaan met skrikwekkende geweld die takke af, en die hoog uitgegroeid is, word omgekap, en die verheven is neergegooi, en hy sal die dichte takke van die bos met die eister omkap, en die Libanon sal val dier die jaarlijke. Die boodskap is om te sê, verstaan jylle dat God in beheer is. Verstaan jylle dat God al hierdie dinge doen. Dat God Assyrië teen Israel aanhets, en dat God Assyrië laat val, dat God Israël onder oordeel bring, en dat God daar die oordeel weer afwend. Hoekom doen God dit? Wel, als een paar verduidelikings wat ons kan gee, maar die een wat uitstaan, wat belangrijk is vir die mens om te hoor, is die feit, dat God Israel weer kans gee om te bekeer. 
hy gee hulle kans om terug te keer. En deze boodschap wat ons in openbaring ook sien, ons sien hoe Jezus die rechter van God, die seels van die boekie wat in die rechterhand van God was, hoe hy dit breek en elke keer wat hy een seel breek, dan, dan rol die oordele van God oor die aarde, want die rechter van God laat dit gebeur. Maar in die vers, hulle kou hulle tonge van pijn, en nog steeds het hulle nie bekeer, en lees ons iets in van die arrogantie en die hoogmoed van die mens, maar ons lees ook iets in van die hart van God, wat in hierdie tussentijdse oordele, en ons onderscheid dit, van die finale oordeel, waarvan die Nieuwe Testament so duidelijk praat, die finale oordeel wat daar sal wees, dat in die oordele vooraf, gee God die mens, selfs in die oordele, kans om te draai, maar dit sal so nie wees, met die finale oordeel nie. En in God gee Israel een kans om te bekeer, want God wil he dat hulle die lewe kies, so toe God vir hulle gesê het in Deuteronomium, ek hou aan julle voor die dood en die lewe, kies die lewe dat julle kan lewe, was diezelfde selfde aan Adam en Eva, diezelfde selfde aan die ganse mensdom, aan my en jou is in de wedee tot vandag toe. Die, die kese word gegee en die aanbeveling word gemaakt en die aanbeveling is, kies die lewe. God wil hy hulle moet die lewe, kies maar hulle wil nie. Hulle weier en dan sê God, excuse toch, en dan sê God wel, jylle kies die dood, dan gaan jylle dit kry. Maar selfs in die, in die bediening daarvan, is daar nog steeds genade, en die genade is om te draai. Nou, dit is vir my so kostbaar, dat Paulus skrywe in, in Titus 2 vers 10 en 11, praat oor die reddende genade van God, het aan alle mensen verskyn, nie net aan seker is nie, aan alle mensen. en dan sê hy iets kostbaar, hy sê, die reddende genade van God, leer ons, om ingetoe, rechtvaardig en rein, te lewe, die reddende genade van God, leer ons, hoe om te draai na God toe, en aan te hou draai na God toe. Die reddende genade van God is nie om ons sondes goed te keer en te sê, ach toe maar, dit is maar oké okay, dat jylle daar in wandel nie. Allermins nie so nie. Die jylle boodskap van die Bijbel recht dier van Genesis tot by openbaring is die boodskap van dood in lewe met die aanbeveling, kies die lewe. Maar as jy die dood kies, dan sal jy dit kry. En dan in hoofstuk 11, in hoofdstuk 11 lees ons vers 1, maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai, en een lood uit sy wortels sal vruchte dra. Een takkie uitspreid. Nou ek, ek lees hier die eerste vers, en ek denk by myself, is dit nie, is dit nie typisch God? Hy gaan iets nou aankondig, iets oorverdoemend. En dit is die bekendmaking van sy heerlijkheid, sy waarheid en sy genade, sy koninkryk en sy heerskapie. En hy begin door te sê, 
deset taki. Nou, die idee van die heerlijkheid van God, wat dier een takkie kom, dit is een baie belangrike idee, en dit is ook een baie nieuwe testamentiese idee. Ons sien in openbaring 4 en 5, sien ons, dat hulle vraag, wie is waardig om die boek oop te maak, wat God vasthou, wat met 7 seels goed verseel is, God hou dit vast. Hulle soek nie een slim persoon nie, hulle soek nie een wa- of een sterk persoon, of een, of een kundige persoon, hulle soek een waardige persoon, is een baie specifieke beskrywing van die persoon wat kan kwalificeer om hierdie boekie oop te maak. En hierdie boekie is van binnen en buiten vol beskrywing, hulle kry niemand, nie in die hemel of op die aarde, wat waardig is om die boekie oop te maak, want is een baie specifieke soort persoon, wat moet kwalificeer, nummer 1, moet het een mens wees, wat die boekie oopmaak. Want een mens het veroorzaak dat hy gesluit is. En hierdie mens moet voldoen aan baie specifieke kriteria. Die mens moet rein en heilig en sonder sonde wees. En waar vind een mens so een mens? So hulle, hulle soek, is die toneel wat geskets word, Hulle soek so'n persoon en hulle kry om nie, en Johannes, ween is ook die eerste en laatste keer wat Johannes bitterlik geween het in die boek openbaring. Hy het geweldige goed gesien wat God aan hom openbaar het en hy het nooit geween nie. Maar hier, toe hulle niemand kon kry om die boekie oop te maak nie, die boekie te neem, te kwalificeer om om te neem en oop te maak nie, ween Johannes bitterlik. En een van die ouderlinge wat om die troon is, die 24 ouderlinge wat die symbool van die kerk van Jezus Christus oor al die eeuwe is, raak aan Johannes en bedien hom met die evangelie. En die bediening wat hy aan Johannes bring is, moet nie weer nie, Johannes. Ons het een gevind wat waardig is, die leeuw uit die stam van Juda. So Johannes draai om, om die leeuw te sien en wat hy sien, is een baie klein lammiekie. En daar, toe ons nou oor openbaring gepraat het, was dit so'n krachtige openbaring, hoe, hoe God sy heerlijkheid en sy kracht openbaar, en hy kies die symbool om dit te doen, een baie klein lammiekie, wat vars geslag is, om alles nou nog te kroon. So, Uit de menselijke hoek is dit die epitoom van zwakheid en van onbereikbaarheid, as jy wil. Uh, maar God sê, dit is sy wijsheid. En in hierdie baie klein lammiekie, dier hierdie lammiekie, bril die leeuw van Juda. So, moet hierdie klein lammiekie nie vlak kyk nie, en dis die stijl hoe God werk, en, en hier in, in Jesaja 11, kry ons weer die idee, die beeld, die takkie, wat uitspreid uit die stomp van Isai. Nou, Isai was Davidse pa, en die koningshuis van David, en ons gaan nog heel wat van David lees, maar moet nie die takkie, wat jy nou sien, vlak kyk nie, want dis in hierdie takkie, hierdie klein, sachte 
takkie, klein, onindrukwekkend, wat die kracht en die heerlijkheid van God gaan demonstreren. En onder sy takke sal die nasies kom skuil. En van sy vruchten sal die mense eet om te leven. Maar hoe kostbaar is dit nie? Ze so kom eens lees verder. En op hom zal die geest van die Heere rus. Die geest van wijsheid en verstand. Die geest van raad en van sterkte. Op hierdie takkie gaan die geest van God rus. Die geest van kennis en van die vrees van die Heere. Ek dink vir vandagse video kom eens stop bij die versie, want het is so, so krachtig. Luister, luister naar wie die zin is, die geliefde van God en wie hy wel baie het. Op hom rus die geest van die Heer. Omskryf as die geest van wijsheid en verstand. Skryf Paulus in Colossense 2, in hom is al die skatte van die wijsheid en kennis van God verborgen en hom. Die geest van raad en van sterkte, want hij wordt genoemd raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede voor. Die geest van kennis en van die vrees van die Heere. Weet jy, dit is voor mij so, um, dit is so logisch, maar toch is het so innig en kostbaar en krachtig. Op hom rust die geest van kennis en van die vrees van die Heere. Daar is net een wat God kan openbaar en dis die seun, die takkie van die stomp van Isai. Hy is die exegeet van God. Ekeinos exegesato, skryf Johannes in Johannes 1, of Johannes 1 vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar waar ons die woord exegeet vandaan krijg, die exegeet van God, wat ook al daar te weten is, uh, oor God, oor sy wee, oor sy karakter, oor sy persoon, oor sy waarheid, sy inhoud, sy handeling, sy wijses, sy enige iets rakende God, uh, openbaar die sien, want die geest van kennis, en die vrees van die Heere is op hom, die geest van kennis van God, die enigste een wat God kan verklaren met autoriteit, is die Seen. Is dit nie, is dit nie geweldig nie? As jy weier om voor die Seen te buig, sal jy kennis van God nooit bekom nie. As jy weier om voor God te buig, dan weier jy ook om God te ach. Dan is die vrees van die Heere, wat die begin van alle wijsheid is, en die weg van die leven bij jou niet te vind nie. Die Seen, is die absolute definitie en vervulling daarvan. Daarom sê die evangelies, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegeen om kinders van God te word. Wat? Wat een boodskap? Wat nie die wil van een man, of die vlees, word nie, het word die kinders van God dier, dier die manier hoe kinders geboren word in die vlees nie, maar hulle word geboren uit God. So kostbaar, die sien, die ware boodskap van God.